0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, lunes 17 de enero del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 16. Y hemos querido titular a este devocional Altares Extraños. Queremos comenzar haciéndonos unas preguntas. Según los versículos 1 al 4, de este pasaje de 2 Reyes 16, ¿Quién es Acás? ¿Cuántos años reina? ¿Y cómo fue su conducta? Acaz es hijo de Jotán y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios. En cambio, si ve el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. La repugnante práctica de quemar vivo al propio hijo como una ofrenda satánica al dios Moloch estaba terminantemente prohibida por Dios. Fíjese en Levíticos 18.21 y Deuteronomio 12.31. Ahora, ¿piensa que a Acaz le importó realizar ese acto? Este tipo estaba tan atado y endemoniado que no le importó destruir su propio linaje, arruinarles la vida a sus descendientes y destruir su destino, como tampoco le importó participar de los rituales idolátricos y sexuales en honor a los dioses paganos. En nada se diferenció de los perversos reyes de Israel. Si algo tenemos que aprender de esto es a huir de los, entre comillas, destructores de su futuro. Aléjese de las personas que se acercan a su vida para, por ejemplo, matar sus sueños, para asesinar su propósito en esta tierra. Ellos son los acá que le buscan para quemarle con sus palabras negativas y pesimistas. Palabras negativas y pesimistas como estas, ¿no? No puede, no tiene... No sirve, pierde su tiempo, es un estorbo, es un título de cuarta. Palabras negativas y pesimistas como: eres un idiota, un inútil, un fracasado, vives haciendo las cosas mal, nunca lo lograrás, eres una fe y bruta. Ese cursito no te sirve para nada. Eres un drogadicto, un enfermo. Eres una loca como tu madre, y etc. Lo más doloroso es cuando estas palabras se las dicen sus propios padres o alguien de su familia. No siempre puede, entre comillas, irse. Pero puede aprender a hacer algunas cosas útiles para que no asesinen su estima. No asesinen sus sueños, no asesinen... Su futuro. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, perdone cuando usted enfrente estas situaciones, ¿no? Hable con Dios y en el nombre del Señor Jesucristo, perdónelos por cada palabra hiriente, perdónelos por cada expresión violenta y descalificadora. Perdonar sabe que mantendrá su corazón sano y cerrará las heridas. Pero en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es no crea. Y acepte estas palabras. Estas palabras son mentiras. Lastiman, pero son mentiras. No las crea. No las acepte como, entre comillas, verdades, porque no lo son. No se las repita una y otra vez en su cabeza. En el nombre del Señor Jesús, no acepte cada una de, la, de esas palabras y renuncie a ellas. Manifieste más bien... Esta es una mentira y no la acepto en mi vida. Solo aceptaré la verdad de Dios para mi vida. Pero en tercer lugar, lo que tenemos que hacer para que no asesinen nuestra estima, nuestros sueños y nuestro futuro es aprenda a mirarse como Dios le mira. Dios le ve bendecido, le ve prosperada, le ve amado, Dios le ve enriquecida, obteniendo su título. Avanzando, creciendo, conquistando, superando sus debilidades, venciendo sus miedos y bajones. Dios le ve como una persona capaz, como una persona preciosa, como una persona inteligente, que es el orgullo de Dios. Es todo lo que Él ha establecido para usted. Dios le ve como un vencedor, una vencedora en Cristo, si usted pertenece a Cristo. Ahora, nos preguntamos, ¿a quién les levanta a Dios en contra del malvado Acas? Según los versículos del 5 al 6. Fíjese que se le, que levanta al rey Resín de Siria y al rey Peca de Israel. ¿A quién le suplica ayuda a Acas y qué hace para obtener su favor? Según los versículos 7 al 9. Bueno... Pide ayuda a Tiglat Pileser, rey de Asiria. Y para obtener su favor, le pagó al rey de Asiria para que lo rescatara. Patético, ¿verdad? Muy, entre comillas, valiente y macho para poder quemar a sus hijos y arruinar el templo de Dios. Pero muy cobarde para poder enfrentar a sus enemigos. Ahora, ¿qué descubren en Damasco, la capital de Asiria? ¿Y qué ordena reproducir y colocar frente al templo, según los versículos del 10 al 18 de este capítulo de Segunda de Reyes? Mira, mientras el rey Acaz estaba allá en Damasco, entrevistándose con este rey Tiglac Pileser, un altar pagano capturó su atención y su imaginación. Hizo construir una reproducción del altar pagano en Jerusalén. El altar extraño de Acaz era una réplica del altar pagano de los asirios. Poco le importaba a Acaz la opinión de Dios, la voluntad de Dios o el deseo de Dios. Lo único que quería Acaz era quedar bien con el poderoso rey asirio y zafar de sus enemigos. Acaz era un rey sin convicciones y Urias, un sumo sacerdote que tenía Acaz, era un sacerdote débil y transigente. Fíjese que el sistema religioso de Judá estaba en desorden. Ahora, incluía costumbres paganas y su meta principal era complacer a quienes estaban allí en el poder en ese momento. Ahora, es fácil condenar a Kaz, pero a veces nosotros actuamos de manera similar cuando levantamos altares extraños. Por ejemplo, levanta levantamos altares extraños cuando mezclamos lo de Dios con lo que no es de Dios. Levantamos altares extraños en nuestra vida cuando adoramos con un corazón con pecados sin confesar. Levantamos altares en nuestra vida cuando aceptamos lo que Dios rechaza y rechazamos lo que Dios ama. Levantamos altares extraños en nuestra vida cuando servimos a Dios pero miremos películas inmorales o uno se acuesta con su novio o con su novia sin ser casados. Levantamos altares extraños cuando dice que ama a Dios, pero odia a determinadas personas. O cuando agradece por algunas cosas y se queja por muchas otras cosas. Levantamos altares extraños cuando usted habla fe en la iglesia, pero habla incredulidad en la calle. Levantamos altares extraños cuando hace lo que todos hacen para quedar bien con sus amigos. O cuando... Lo quitamos a Dios del centro de nuestra vida y lo reemplazamos por otras cosas. Otras cosas como los estudios, el trabajo y nos volvemos trabajólicos o ponemos al dinero en vez de Dios o ponemos a la pareja, a los amigos. Nada de estas cosas es malas, al contrario. Pero si ponemos estas cosas en el centro de nuestra vida estamos reflejando que ya no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. Que dejamos que dejamos de que Dios sea nuestro primer amor. Yo le pregunto para terminar este devocional, ¿tiene altares extraños en su vida? Háblelo con Dios, háblelo con Dios. Punto final para el devocional del día de hoy, diciendo que la gracia y la misericordia de Dios alcance su propia vida, conmigo será Dios mediante hasta el día, hasta la siguiente semana. Dios le bendiga.